0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und
1: Tarkan Bakci. Hi, herzlich willkommen. Heute klappt gar nichts bei mir. Ja. Das heißt, ich würde mich nicht wundern, check noch nochmal, ob die Aufnahme läuft.
0: Äh, läuft. Okay. Bedeutet, das, dass es klappt oder dass es nicht klappt?
1: Es das bedeutet, dass es klappt. <lacht> Wieso? Ja, ich hatte mal eine Idee für eine App, die unnötige Apps löscht.
0: Hat ja. sich selbst gelöscht. Heißt das jetzt, okay. Okay. <lacht> funktioniert sie gut oder nicht gut? Naja, ähm. Du siehst aus, du bist hier reingekommen und ich dachte mir, was ist, da? also du hast eine schwarze Hose an, von hier aus, was ich von hier aus sehen kann, einigermaßen sauber und du hast einen <lacht> blauen Pulli an ja. und das, also es sieht aus, als wärst du entweder in so ein. ähm. Als hätte ich jemand mit Make-up angegriffen. Dein Kompl <lacht> dein Komplett, deine komplette, von mir aus gesehen, linke Seite, also deine komplette rechte Seite ist voll mit Make-up-Flecken. Ich sag
1: mal so, Heidi Klum reagiert nicht gut auf
0: tokyo hotel kritik Okay, verstehe. Ähm, aber, also Aber Das sieht aus, als hätte ich, hätte ich immer mit der Schminkflinte beschossen. Folgendes. Ich habe
1: <lacht> vor einigen Tagen eine Haushaltskatastrophe gehabt. Vor einigen Tagen. Und zwar ähm, ist die ähm, Spüle nicht richtig abgelaufen. Mhm. Und ich habe äh, dann so ein Mr. Muscle-Zeug gekauft, ja. also so, ein, so eine orangene Packung. Ein Rohrfrei. Ein Rohrfrei, aber eins von diesen, die sagen, scheiß auf die Umwelt, wir machen dieses Rohrfrei. Das ja, ist egal. Prio Nummer eins, ist, dass das Rohrfrei wird, <lacht> alles andere kommt danach. Ja. Und da ist so ein Mann drauf mit Muskeln und Mr. Muscle. Das heißt
0: Mr. Muscle, ne? Ich
1: war total verzweifelt, ich habe sehr vieles davor versucht, um dieses Rohrfrei zu kriegen. Du und das dann Bitte, ja, mit so einem Pömpel, halt so pömpeln, wie man das kennt, oder hm. versuchen irgendwie Wasser laufen zu lassen, irgendwie zwei Stunden lang und dann das Wasser reinzudrücken. So irgendwie. Hausmittel
0: helfen fast nie, ne? Also auch so ich Cola hab alles oder sowas. Von so Essig bis Zitronensäure,
1: <lacht> alles. Auch sämtliche Götter durchprobiert. Also auch in so einer Abfertigung. Von Tora bis über zur Bibel, altes, ja. neues Testament, alles. Und dachte ich, komm. Wenn Jehova und Kova sagen, dann kann er noch Mr. Muscle helfen. Scheiß drauf. Ich mach das ungern, aber jetzt kommt einfach mal Mr. Muscle fett da rein. Und dann habe ich diese orangene Plastikpackung gekauft. Also ja. ich bin ja auch die Reihen lang und habe wirklich das gesucht, was am gefährlichsten aussieht. Und ja. diese Liste. Giftigsten. Die giftigsten. Kennst du dieses Symbol von diesem toten Fisch? der manchmal ja. auch so Packung voll mit Chemie ja, drauf ja. ist, der so richtig so, oh.
0: Ich glaube, das ist das Logo von Mr. Master.
1: Das ist, das, das ist so ein toter Fisch, so ein oben auf dem Rücken liegender Fisch mit so Xen als Augen. Und wenn sich so ein professionelles Logo-Warnkomitee zusammensetzt und sagt, okay, wie können wir darstellen, dass das gefährlich für die Umwelt ist und sich auf diesen toten Fisch
0: einigt. Sollen wir vielleicht einen Baum nehmen, der so ein bisschen nicht braune Blätter? Genug. Nicht da. Oh, vielleicht nehmen wir so eine Katze, die traurig guckt. Wir brauchen
1: ein totes Tier, und damit selbst der dümmste Mensch versteht, muss dieses Tier X als
0: Augen haben. Aber trotzdem ist es so, also ich Fische sie mir scheißegal. Wenn, also es, es, ich weiß, was es macht und dass es giftig ist, aber ich denke mir, ja, wenn es nur Fische tötet.
1: Das finde ich richtig gemein. Es gibt ja sogar Menschen, die vegetarisch leben ja. und dann aber sagen, ja, aber Fische Fische er also sich schon. Fische schon. Scheiß drauf, Fische, egal. Ähm, jedenfalls habe ich da Mr. Masse genommen und einfach diesen drei Minuten lang an diesem Schraubverschluss ja, rum versucht. ist das ein Intelligenztest? Das ist ein Intelligenztest, ja. Und es ist vor allem ein ist eine Kindersicherung. Hm. Aber was denken die, wie schlau sind Kinder? Ja. Wie krass kann man das vor Kindern sichern? Man muss drücken, drehen, ziehen gleichzeitig. Ich musste mir sechs YouTube-Videos angucken, mir das erklären. Ähm, und dann habe ich einfach Mr. Muscle reingekippt. Und?
0: Aber wie, wie weit war der Grad der Verstopfung schon fortgeschritten? Also stand das Wasser schon in deinem Es geht um deinen Badwaschbecken? Nee, oder? nee, äh, meine Küchenspüle. Küchenspüle. Äh, stand das Wasser schon Überhalb, des ähm, überhalb der wo es abläuft. Genau, aber es ist ganz, ganz langsam dann durchgesickert okay. also Es, also, es, es hat sich gestaut,
1: ist dann hoch und es gab ganz langsam Bewegung. Okay. Und deswegen ähm, habe ich da Mr. Muscle drauf und der hat es auch ganz langsam nur eingesickert. Mhm. Und ähm, ich war dann ungeduldig. Ich habe dann Wasser nachgegossen. Nein. und habe mir überlegt, wenn ich vielleicht unten am Rohr ein Nein, bisschen wackel muss einwirken lassen. Wenn ich unten am Rohr ein bisschen wackel dann ja. helfe ich Mr. Muscle. Ich bin wie der Waterboy, der dann diesem, den mega massigen NFL- äh, Quarterback irgendwie dann das Wasser reicht und die Muskeln massiert in der Pause, dachte ich. Sag man, mehr,
0: mehr Football-Referenz. Massiere
1: ich halt Mr. Muscle <lacht> so ein bisschen rein, indem ich am Rohr wacke. Ja. Und dann ist das Rohr abgeflutscht mit einem Flop mhm. und 1,5 Liter Mr. Muscle. Vermischt mit dem äh, wirklich oh. Dreck von 1,5 Jahren Spülnutzung. So, oh sind auf mich drauf. Dieses Ding, wo der tote Fisch als Logo drauf ist. Ist auf dich drauf. Ist voll. auf mich drauf. Was und
0: noch so ein einzwürfeln eine Geige <lacht> <lacht> Bernsteinzimmer. Was?
1: Wirecard-Chef Jan Masalek? Ja, alles um, bei
0: dir in der, in der okay. Spüle drin.
1: Ähm, ja, alles auf mich drauf. Und ähm, das war so giftig, also es ist mir direkt auch in die Nase gestiegen, ich bin dann sofort weg.
0: Aber bist und du dann jetzt weniger erkältet? Hat das ist direkt die, die Nebenhöhlen freigemacht? Das hat die
1: Nebenhöhlen nicht nur freigemacht, das hat sich komplett, das Problem hat sich komplett buchstäblich okay, keine aufgelöst. Nebenhöhlen ich habe keine mehr. Nebenhöhlen mehr. Keine Nasenscheidewand. Ich bin, ja, ich bin wie so ein durchschnittlicher Frankfurter. Einfach keine Nasenscheidewand mehr. Und, ähm, das ist so ätzend gewesen, dass mein Pulli, auf dem das drauf ist, da haben sich halt so Flecken gebildet. Ich sieh's. Weil, äh, ich weiß nicht, was es da weggeätzt hat, die Farbstoffe oder noch mehr. Mhm. Und der ganze Pulli war dann voll mit diesen Flecken. Habe ich dann ausgezogen, Maske an, habe das alles weggemacht. Ähm, der Boden wurde blitzblank sauber. Ähm, hatte dann mal das Problem, okay, jetzt brauche ich neues. Also, ich kann ich muss das irgendwie neu machen mit der Spüle. Ja, diesen Siphon. Heißt diesen das, Siphon, nicht? ja. Und es ist aber eine Ikea-Spüle. Und das heißt, es gibt nur bei Ikea die passenden Siphons für diese Spülen. Ach. Und dann muss ich zu Kaum Ikea. Neue, ich, würde
0: neue, ich würde in eine neue Wohnung ziehen. Ich habe einfach jetzt rumziehen.
1: keine Spüle mehr. Naja, worauf ich hinaus will, ist, ich habe dann diesen Pulli, der dadurch kaputt war. Mhm. Aber hast du es
0: direkt gesehen, dass er kaputt ist?
1: Nee, das hat sich erst, also er war erst nass mhm. und ähm, danach haben sich diese Flecken dann abgebildet, als es dann getrocknet ist. Ja. Also nach dem Waschen dann auch. Und dann dachte ich ja, gut, aber ich mochte den ganz gerne, deswegen habe ich den nachgekauft. Das mache ich manchmal, wenn ich ein Kleidungsstück gerne
0: habe. Ja, kaufe uns zweimal mach Ich, ich
1: scheiße auf, kaufe ich einmal nochmal. Und ähm, dann äh, dachte ich, bis eben gerade, als du mich angeguckt hast und meintest, was denn mit dir passiert.
0: Da hatte ich den Pulli noch gar nicht gesehen. Achso,
1: also, dachte ich, ich habe den neuen Pulli an. Also, hast ah. du ich bin den ganzen Tag mit so einem komplett vollgefleckten, als wenn Mr. Muscle sich da auf mich ergossen hätte, Scheißpulli rumgelaufen.
0: Aber er ist auch customized jetzt. Also, wenn du ja. jetzt in Berlin eine kleine Boutique hättest, könntest du sagen, der ist customized, Einzelstück, ja. 650 Euro.
1: Von Dave Garrett, höchstpersönlich designt irgendwie. Keine Ahnung. Ganz David Garrett Heute ist, ganz ich, der bekannteste Designer
0: <lacht> Deutschlands. Ist David Garrett.
1: Das ist mega weird. Ich habe ihn verwechselt mit dieser Schmuckdesignerin.
0: Äh, mit der einen Schmuckdesignerin. Die so
1: besoffen auf dem roten Sofa war. Ah, die
0: eine besoffene Schmuckdesignerin. Ist die äh, auch äh, Adelsexpertin und Moderatorin? Exakt die. Mhm. Ganz eigenartige Referenzen heute. Naja, irgendwas. sieht auch noch ein bisschen fiebrig aus, finde bin ich.
1: Ich bin auch noch ganz leicht krank, den ganzen Tag in diesem Pulli rumgelaufen und dann komme ich unten an und äh, will hoch zum Podcast und äh, ins Büro rein mhm. und stehe vor der Klingelwand. Weil es ist ein Haus mit mehreren irgendwie Büros, hier ja, ist irgendwie genau. eine Sprachenschule und, und ein Zahnarzt und sonst was. Und sehr, die Klingel für unser Büro ist weg.
0: Ja, ich, die ist einfach <lacht> ich weg. Ich habe gesehen, also ich, hab, ich bin ja der von uns beiden, der den Schlüssel hat <lacht> für hier. Aber ich habe auch gesehen, dass unten, aber nur für hier. Nur für hier, die für, Klingel ist weg. Diese, und die haben jetzt auch schon ein paar Bilder abgehangen, habe ich, hab ich gesehen. Vielleicht werden wir hier rückgebaut.
1: Keine Ahnung. Und dann habe ich dann einfach bei der Praxis für Physiotherapie...
0: Hast du einen Termin äh, auch noch später? Muss,
1: <lacht> ich muss gleich los.
0: <lacht> gut, wäre so eine, eine Wäschereinigung wäre gewesen. Ein Termin. Wie bitte? Mein Gott. Mein Mund hat sich verspannt. Ein Termin für eine Wäschereinigung wäre gut gewesen. Hier im Ach, Haus. Sorry. Weil du einen dreckigen Pulli hast. Aber, ich bin aber, nicht aber auf du, was, was mich ein bisschen irritiert ist? Ähm, du siehst schrecklich aus. Danke. Wirklich also von den zehn an. Ja. Katastrophal siehst du aus. Ich glaube, du sahst jetzt in drei Jahren du nicht so scheiße aus wie heute. Bis zum Haaransatz. Deine Haare sehen fantastisch aus. <lacht>
1: ich weiß nicht warum, aber meine Haare, ich habe auch schon versucht, mal andere Frisuren zu tragen. Ja. Keine Chance. Die sind wie in Stein gemeißelt. Sie sehen
0: echt gut aus. Die sind immer so. Da, ich kann nichts dagegen tun. Darunter Katastrophe. Ja. Aber das, die Haare tipptopp.
1: Ja, mir geht es gar nicht gut, ehrlich gesagt. Aber, ähm,
0: warum denn? Ist das, so ein das ist ein privaten bisschen Ja, mein Buch, Buch ist
1: mein Buch ist im Lektorat. Ich glaube, oh als, <lacht> als Autor weißt du genau, Hölle. was das heißt. Es ist, der Prozess ist die Hölle.
0: Das ist eigentlich bis zum fertig und du weißt, fuck, wahrscheinlich muss ich noch mal alles von vorne machen.
1: Ja, also, wie Vieles. ganz, aber ist es ist halt es wird jeder Satz noch mal auf links gedreht. Furchtbar. Und, äh, wenn man da ein Buch hat, an das man sehr hängt, mhm. äh, dann ist es wie, als wenn jemand in deiner Seele rumstochern würde und dann
0: was das heißt, soll das ich heißen?
1: Ich kann hier nicht Bingo Bongo als äh, Wort benutzen. Das Wort gibt es doch.
0: Es ist ein bisschen so, als würde jemand eine ganze Flasche Mr. Muscle über deinen Laptop und über dein Manuskript schicken. Exakt so sieht es aus.
1: Es ist leider ein Prozess, der dazugehört. Aber was ich
0: auch finde, ist, ähm, ganz oft, wenn man in so einer Phase ist, in der Phase des meisten Stresses und wenn man sich auch körperlich dann schon nicht mehr fit fühlt, weil ähm, der Körper auch irgendwann sagt und der Kopf irgendwann sagt, jetzt mach mal langsamer, mach mal Pause, dann passieren so Sachen wie mit der Spüle. <lacht> es ist wirklich immer so, dass dann, was weiß ich, dann gibt es einen Rohrbruch beim Nachbarn äh, über einem. Oder es wird in den Keller eingebrochen oder sonst was. Und man muss sich um irgendeine neue Scheiße kümmern. Und das ist in der Phase bist du jetzt gerade. Das stimmt, dauert aber, auch noch ein bisschen, kann äh, ich dir aus Erfahrung sagen. Es ist
1: toll zu wissen, dass meine Haare dann trotzdem Haare stehen. Top. Das ist also irgendwas Ich weiß nicht, was da vor sich geht bei meinen Haaren, aber die sind ähm, kenn, Kennst du noch diese Alpecin-Werbung?
0: Alpecin?
1: Wo Dr. Clank dann ah, erklärt, Dr. Klenk dann
0: ähm, Zahnpasta die, oder so.
1: Nee, nee, das ist äh, für gegen Haarausfall, glaube ich. Ach so,
0: ja, Koffein. Äh, genau. Doping für die Haare, aber nur für die Haare.
1: Und dann Dr. Klank, das ist etwas, das geht mir nicht aus dem Kopf, weil ich es so lächerlich finde. Da ist dann ein Doktor im Kittel, ja. der halt in der Werbung heißt es, äh, dass dadurch die Haare länger wachsen. Und dann steht er da und sagt, in der Tat, Alpezin verlängert das, äh, die, die Haarwachstumsphase der Wurzeln. Ja. Und dann sieht man da eine Grafik, die irgendwie bei Paint gemacht wurde, ja. wo er dann zum Unterstützen seiner Aussage, einfach wie wenn man ein Bild äh, rechts weiter wegzieht, ja. zieht er das so, dass dieser Grafik halt länger wird. Ja. Was komplett dumm ist und unwissenschaftlich. Mich hat's. Und ich habe dann letztens auch noch mal, ich komme drauf, weil ich sagen wollte, das ist wahrscheinlich der einzige Mensch, der erklären kann, was mein Haaren los ist. Aber ich habe da mal gegoogelt und Dr. Clank gibt es wirklich.
0: Ehrlich? Das ist, ist ein der angesehener, das der ist Mann. der
1: Mann, es ist ein angesehener Chemiker der irgendwie anscheinend dann irgendwann Geldprobleme hatte. Ich weiß nicht, was in seinem Leben dazu geführt hat, Deutsche dass.
0: Deutsche Breaking Bad einfach. Dass
1: er dann bei Alpecin <lacht> da
0: steht und so eine komplett nichtssagende Aussage mit so einem selbstgebastelten Diagramm unterlegt. Also Alpecin, ne? Ähm, ich hab keinerlei, also Haare ist ein Problem. Das, das, bis, bisher habe ich sehr volles Haar. Das ist ein Problem, das ich nicht habe, ist Haarausfall. Die Werbung ist so gut dass ich mir einmal Alpecin gekauft habe. <lacht> Kein Witz. Die hatten irgendwie so eine Aktion in so einer, mit so einer schwarzen Flasche und so vorbeugend, und da, weil sie ihre Haare ja behalten wollen. Und in einem schwachen Moment im DM habe ich zugegriffen. An so einem ähm, Aussteller war das, also an so einem pub aussteller wo auch so, ich glaube auch Dr. Klenk war auch drauf und noch irgendein Sportler, den ich ganz cool fand. Und da dachte ich, <lacht> bevor mir jetzt meinen Haar, bevor da irgendwas passiert, kaufe ich das jetzt. Aber es ist so, fantastisch
1: gemacht von Ihnen, dass ja, denen, dass sie eine Angst geben. Ich nicht mal benutzt. Weil, also alle anderen Haarwachstumsmittel haben das Problem, wir sprechen, die sprechen ja nur Leute an, die ein Problem haben mit ja, Haarausfall. Genau. Und die Genies von Alpecin haben sich gesagt: Nein.
0: Die Genies.
1: Wir wären, Dr. Clank ist da reingestürmt und ja. hat gesagt: Leute, wir müssen den Leuten, die auch keinen Haarausfall haben, Angst vor Haarausfall ja. machen.
0: Und ein zweites: Also noch mal ganz kurz: Wir kriegen keinen Cent von Alpecin. Ich habe <lacht> Geld dafür ausgegeben, habe das nie benutzt. Ähm. Die, dieses Marketing, die hatten noch einen Kniff und zwar stand auf der Packung drauf, da steht immer drauf Doping für die Haare und hinten auf der Packung stand drauf, äh, nicht geeignet für Leistungssportler vor Wettkämpfen. Geil. Nur dieser Satz. Und das macht in meinem Kopf ja so viel auf. Weil das muss ja mega nach vorne pushen. Weil, wenn ich nämlich dann plötzlich eine Dopingkontrolle habe, dann wird Alpazin in meinem Urin oder wo auch immer nachgewiesen oder in meinen Haaren nachgewiesen, wie bei Christoph Daum. Und ähm, dann werde ich disqualifiziert. So krass wirkt das. Natürlich kaufe ich das. <lacht> Logisch.
1: Ja, komisch jetzt hier der Werbeblock, aber gut. Ich weiß nicht, ob es Werbung ist. Weiß Werbung. Ich weiß auch nicht. Ähm, ich, was ich nicht mehr. geil finde, ist, dass die Sparkasse, wenn man schon dabei sind, neuen Slogan hat, Echt? Äh, weil es um mehr als Geld geht. Und jahrzehntelang lang hatten ja den Slogan, wenn es um Geld geht, Sparkasse. Super Slogan. Und ich finde so geil, dass der Typ, der diesen Slogan gemacht hat, guckt die, 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 die neue Werbung und da steht dann, weil es um mehr als Geld geht. Denkt sich, ja, okay, fick mich, alles klar. <lacht> mein Lebenswerk wird jetzt irgendwie gedisst als neuen Slogan. Ja. Was soll denn das jetzt? Der nächste Slogan ist dann, weil unser letzter Slogan
0: scheiße war oder wie? Wenn es um mehr geht als Slogan, Sparkasse. Fick dich,
1: ganz im Ernst. Naja. Ich habe ähm,
0: immer, hab immer noch ein Sparkasse-Konto. Ich habe keine Ahnung, wie viel da drauf ist. Ich schätze äh, 7 Euro irgendwas. Und äh, ich habe so einen knackskipp ausweis glaube ich, schon mal erzählt. Mhm. Liebe ich. Irgendwie an die Sparkasse habe ich immer irgendwie schöne Erinnerungen. Okay. Wirklich. Das war immer irgendwie, wenn ich da rein bin mit meinen Eltern ähm, als Kind. Weil, weil damals musste man ja noch, gab es ja kein Online-Banking und so. Und meine Eltern mussten irgendeine Überweisung tätigen auf ähm, mit so einem Formular vor Ort oder irgendwas mit den Bankmenschen besprechen. Dann weiß ich noch, äh, wie der dieser Filzteppichboden in der Sparkassenfiliale gerochen hat. Und da war es immer irgendwie wohlig warm. Und da gab es immer einen sehr bequemen Sessel, auf dem ich sitzen konnte. Und äh, man konnte immer so Knacksclub-Hefte durchblättern. Da habe ich irgendwie schöne, schöne Erinnerungen drin.
1: Hast du eigentlich von dieser Frau mitbekommen, die ähm, vor, vorgestern, auf jeden Fall diese Woche, ähm, nach 500 Tagen, aus einer Höhle geholt wurde. Die ist kein Bergsteigerunglück oder so. Die hat bei einem Experiment mitgemacht, ja. und wo die Menschen gucken wollten, was passiert, wenn man sehr lange in Isolation ist. Ja. Und, äh, die war jetzt, ich glaube, der letzte Rekord war 260 Tage, und die haben den weit überboten. Mit nee, habe ich nicht mehr gekriegt. Also eine
0: ne Frau hat wie lange in der Höhle? 500 Tage in der Höhle gewohnt.
1: Ja, also ohne Kontakt zur Außenwelt. Finde ich ein bisschen sehr exzessiv. Warum Höhle? So ja. ein Raum, wo man die Tür zumacht, hätte auch gereicht. Und ja. warum 500 Tage? Also wie gesagt, die, die letzte das Experiment aus der Reihe, äh, 260 oder 70 Tage ungefähr. Also, sie haben es fast verdoppelt. Ja, ich glaube, es war auf 400 ausgelegt und die Frau meinte dann jedes mal, wenn sie rausgeholt werden sollte: nee, lass mir noch, noch zwei Tage, bitte, noch zwei Tage.
0: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Aber ist es auch so, also, die haben versucht rauszufinden, was passiert, wenn Leute in Isolation leben. Aber wahrscheinlich ist der Punkt freiwillig wichtig, ne? weil es gibt ja sowas wie Isolationshaft, gibt es doch ganz viel. Ich glaube allgemein, was das
1: mit dem menschlichen Körper macht und der menschlichen
0: Psyche, Nicht Wenn man gut, ist mein keinen Tipp. Kontakt zur Außenwelt hat. Die Frau
1: sah sehr glücklich aus auf dem Bild.
0: Ja, aber die wusste auch, dass sie, wenn die raus will, rauskommt.
1: So nämlich. Und ähm, sie hatte ja doch, sie war ja doch Teil eines Sozialgefüges, weil sie ja Teil dieses Experimentes war.
0: Das heißt, sie wusste, dass jemand, also gab es da Kameras, die sie gemonitort haben? Also oder sie hatte irgendwas? einen
1: Laptop, mit dem sie ja, also mit dem sie Nachrichten senden konnte, aber keinen Empfang, falls
0: irgendwas ist. Ah, das klingt aber eigentlich geil. <lacht> Nur Nachrichten senden und nichts empfangen klingt, als ist das eigentlich wie Instagram dann, sein sollte.
1: Wenn du, <lacht> wenn du dann deinem Freund an deiner Freundin schreibst, wir müssen reden, Ja. und dann weiß der, fuck.
0: In 500 Tagen.
1: Wirklich jetzt? Ernsthaft? <lacht> Und alles, was ich schreibe, kommt nicht an. Ja, aber mein Punkt war ja, dass sie trotzdem auch, wenn sie an sich keinen Empfang hatte oder so, sie war ja trotzdem Teil eines sozialen Experiments. Ja. Also sie war ja im Geiste trotzdem Teil eines einer sozialen Bewegung. Ja, aber also du
0: bist ja auch, wenn du in Einzelhaft sitzt, Teil einer sozialen Bewegung.
1: Nein, du wirst ausgestoßen. Dir du wird bist gesagt, schon Teil
0: der Gesellschaft, aber halt ganz nein. weit am Rand.
1: Genau, ja, aber genau das ist doch der Punkt, dass dir gesagt wird, so, wir nehmen dich jetzt aus der Gesellschaft raus. Und bei ihr ist es so, ich, ich mache das für die Gesellschaft.
0: Ich, ich finde, Ja, bei ihr ist es so, ich mache das für die Gesellschaft, für mich selber. Mhm. Aber wenn du in Einzelhaft sitzt, ist es die eigentlich die Androhung, das kann dir im schlimmsten Fall passieren. Wenn du dich nicht besserst, bleibst du für immer allein als in, in, so, einer, in so einer Bubble für dich innerhalb der Gesellschaft. Dich kommt nichts dran.
1: Das ist, das ist was, was sich Dostoyevsky vielleicht denkt, wenn er inhaftiert wird. Okay, was ist die metaphorische Ebene dieser Strafe?
0: <lacht> sag, mir, sag mir mehr über Dostoyevsky.
1: Also, ich kann dir <lacht> <Ich kann lacht> tatsächlich sehr viel mal erzählen. Das ist ein russischer Schriftsteller, den ich, sehr, darüber. Okay. den ich sehr mag. Naja, äh, weiß ich nicht, ob das der Gedanke ist, wo du sagst, diese metaphorische Strafe Was mich
0: halt stört, ist bei der, hm. bei der Sache, da, dass man sagt, äh, wir wollen rausfinden, was mit Menschen äh, in Isolation passiert, wenn man hm. literally Leute einsperrt, in, in Einzelhaft und denen geht es ja scheiße. Das, ich glaube, das ist sogar in der aktuellen Folge John Oliver. Äh, geht es um Isolationshaft in, in Amerika und was es mit den Leuten macht. Und das muss ich sich mal angucken, weil dann sollte man das ganze Konzept eigentlich vielleicht mal überdenken. Ja,
1: natürlich. In Amerika ist ja auch das Konzept, also Strafe. Habt ja, hat ja drei Grundpfeiler, warum wir das machen. Einmal wirklich Strafe, mhm. dann aber auch Rehabilitation. Mhm. Und habe ich genug
0: Geld, um mich rauszukaufen. Und bin ich weiß.
1: <lacht> ja, das ist aber auch wird, dass man gegen Kaution wieder rauskommt.
0: Ja, es ist, ein, also es ist so ein komischer Deal, den man ja. macht, ne? Weil wenn man abhaut, ist die Kohle weg.
1: Ja, aber es ist, ist mir das Geld schon wert. Ja. <lacht>
0: also, ja, ich ja auch das ist okay. <lacht>
1: ähm. Und das andere ist natürlich den, die Gesellschaft vor allem schützen. Ja, ja, Aber klar. dieser Aspekt der Strafe ist in Amerika so viel äh, größer, ja. dass du dir auch mehrmals lebenslänglich kriegen kannst. In Deutschland ja. kannst du ja gar nicht länger als 25 Jahre in Haft bleiben. In Amerika kannst du theoretisch als 18-Jähriger für den Rest deines Lebens also, theoretisch werden. Theoretisch
0: als 10-Jähriger für den Rest deines Lebens.
1: Comedy! Ist, <lacht> na
0: ja. Ja, lass über Dinge reden, wo wir uns. Wo Zurück wir uns zu dieser Frau. Ja. Äh,
1: die hatte eine geile Zeit, hat sie gesagt. Die hat viel ja, gestrickt, die hat viel Sport gemacht, hat viel gelesen, meinte sie.
0: Hat, hatte die, äh, was hatte die noch alles dabei? Gibt es da so eine Liste? Weil also Das ist immer die erste Sache, die ich mir angucke, wenn ich so Survival-Shows gucke. Ne? Ähm, jetzt Die erste Staffel, Seven vs. Wild, fand ich ja ganz gut. Ähm, dann habe ich entdeckt, dass es die Show namens Alone gibt, wo die von Seven vs. Wild mu mutmaßlich sich sehr inspirieren haben lassen und die Show Alone wesentlich geiler ist. Auf jeden Fall gibt es da äh, immer eine Liste, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Zeug dabei haben. Und das gucke ich mir immer an kauft dann die Hälfte davon für den Notfall, falls ich mal in der Survival-Situation sein sollte. Was hatte die Frau in der Höhle alles dabei?
1: Also, wenn sie stricken konnte, dann hatte sie anscheinend Strickzeug dabei. Hm?
0: Und Weird choice.
1: Äh, eigenartig. Aber ich glaube, dadurch, dass sie ja ähm, Essen bekommen hat, und sich nicht ums Überleben kümmern musste. Ach, das auch noch. Ja, sie hat, sie muss ja nicht in der Höhle jagen gehen oder so. Es ging einfach nur darum, dass sie alleine ist. Das ich ist glaube, es ist allein. relativ clever bei diesen Survival-Sachen auch was mitzunehmen, was so, wenn man länger im alleine ist, hm. dieser Wilson-Effekt, ja dass du so ein bisschen für die Psyche irgendwie einen Volleyball mit einem Gesicht drauf, ja. oder so mit dem du reden kannst. D oder denkt man, ne? Aber ich gucke gerade
0: die, guck die aktuelle Staffel äh, Alone Australia. Unfassbar geil, weil wenn du dir denkst, so ähm, Alone in Alaska oder Alone im Dschungel oder so, ist schon verrückt. Australien ist eine Freakshow an allem. Also an Botanik, an Tieren und so. Und das ist, äh, das ist noch mal eine Stufe krasser. Und da hat ein Protagonist äh, ein Bild dabei von seiner Familie. Und die ersten drei, vier, fünf Tage freut er sich jeden Abend über das Bild von der Familie. Und dann vermisst er seine Familie. Immer krasser, immer krasser, immer krasser. Und steigt dann wegen dieses Bildes aus. Ja, aber das war
1: ein Fehler. Ich würde ein Bild ja. von etwas nehmen, von dem ich Angst habe. Einfach dieser Ordner, den ich seit Monaten <lacht> vor mir her schiebe, ja. zu sortieren. Ja, genau. Wo ich dann drauf gucken denke: Okay, je länger ich hier draußen bin, das ist nicht
0: schlecht. desto später muss ich das machen. Ja, das ist nicht schlecht.
1: Ja, so ein Bild von, von einem ungeöffneten Brief vom, vom Steueramt Finanzamt oder so. Ja, genau. Und ein Bild davon <lacht> und ich komme nie wieder zurück das nach Hause. Ja, das war einfach, das war falsch von dem gedacht. Von dem, das ist von dem echt clever. Das musst du mitnehmen. Ähm, ja, und äh, bei so Survival-Shows finde ich aber auch immer total verrückt. Bear Grylls und Co. Hm. Total beeindruckend, wie der da um diese Wasserfälle irgendwie besteigt ja. und äh, die Sachen jagt. und Gut springt. geschnitten auf jeden Fall. Ja, wo ich dann aber denke, ja, aber da ist ein anderer
0: Typ, der das auch alles macht. Ja, ja, macht. mit Kamera. Mit Kamera auf der Schulter. Ja. Der Typ ist der eigentliche Held. Aber weiß man jetzt nicht, was Also, wenn du jetzt alleine in einer Höhle wärst, für 500 Tage Ja. Und ähm, für Wie hat ihn ihr Essen gekriegt? Hat sie einen Kühlschrank? Nein, nein, es gab das wurde Lieferando? Ja. Alter, der arme lieferando bote <lacht>
1: Es wurde ihr gebracht, aber so, dass sie keinen Kontakt zu dem Menschen hat, der es ihr gebracht
0: hat. Also wie ein lieferando -Bote.
1: Also wie ein, wie ein guter lieferando -Bote, wenn man das so angibt. Ja. Ähm, und es wurde einfach abgelegt wie vor die Haustür und dann musste sie es holen.
0: Hm. Okay. Äh, was, wären die, was wären fünf Dinge, die du auf jeden Fall mitnehmen würdest? In dieses Höhlenexperiment in, oder nach Australien? In jetzt? das Höhlenexperiment.
1: Ja, also zum einen halt dieses Bild von irgendetwas, was ich vor mir herschiebe. Ja. Zum Beispiel meine Spüle, die ich reparieren muss. <lacht> ja.
0: <lacht> Würdest aber trotzdem äh, eine Flasche Mr. Muscle mitnehmen, falls das ähm, Spülenproblem auch in der Höhle auftrifft?
1: Nee, ich werde mich jetzt sehr fern von Mr. Muscle halten. Hat sie die eine Spüle in der Höhle? Hat die geduscht dort? Nee, sie hat nicht geduscht. 500 Tage nicht geduscht. Äh, ihr erster Punkt, was sie jetzt macht, also sind die ganzen Journalistinnen und Journalisten hingekommen. Die und sie Presen war so: Leute, Konferenz, ich muss Alter. jetzt erst einmal duschen gehen. Und dann mich ausschlafen in dem richtigen Bett, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich verstehe dieses Experiment nicht. Ich auch nicht. Weil warum war bei Duschen die Grenze? Sie kriegt irgendwie einen Sechs-Gänge-Menü geliefert, ja. aber Duschen ist dann zu viel?
0: Ja, das weiß ich. Also dann. Das ist echt komisch. Wahrscheinlich, die haben es einfach nicht richtig, richtig durchdacht. Die wollten das edgy in der Höhle machen, ja. aber dann haben die niemanden gefunden, der 500 Tage in der fucking Höhle bleiben will allein und dann wurde es dann so Höhle? abgegradet.
1: Warum Höhle? Vielleicht war es aber auch so, dass das gar nicht Teil davon war und sie dachte das nur. Und die Forschenden so, hey, du hättest jederzeit duschen können, das war nie Teil unserer ja, Vereinbarung. Das
0: das Model One, das, <lacht> wir haben den Zimmer im Model One gebucht. <lacht> Deine, ja. Deine Entscheidung, dass du jetzt wie, in die Höhle der, gegangen bist. Wie
1: der Comedy-Bit von Nui, wo er meint, äh, ja wenn ich in die Hölle komme, ja. wie, stell dir vor, du kommst in die Hölle und dann kommt so ein Dämon und sagt dir so, und jetzt Hose runter, 30.000 Peitschen heben, Und dann kriegst du die. Ja. Und dann kommt ein anderer Dämon und sagt, Dude, warum Hä? Das ist nicht Teil deiner Strafe. Warum? <lacht> willst du dich auspeitschen? Du kriegst fette Strafen. Aber du kannst ja. auch nicht jeden Dämon dich hier auspeitschen lassen, der will. Hab ein bisschen Rückgrat. Ich denke, ja, ja, stimmt. So eine Situation ist es vielleicht, dass sie denkt, so, ich darf jetzt nicht duschen und die forschen so: Hä, nein, du kannst jederzeit duschen. <lacht> Okay, ich bin jetzt in der Höhle. Was? Warum? Wir haben hier einen Raum verbracht. Ich,
0: ich schiebe jetzt einen Stein vor die Öffnung. Kat, nach innen, sie hat schon so ein Bärenfell um <lacht> und so ein Speer mit einem angespitzten Stein vorne dran in der Hand.
1: Okay, ich habe zum ersten Mal mein eigenes Urin getrunken. Was machst du da? Wir sind noch im Bus. <lacht> und du bist die Forschende. <lacht> Das Versuchsobjekt ist im Zimmer nebenan. <lacht>
0: ja. ah, ich weiß gar nicht, was ich mitnehmen würde, weil. Also es ist ein bisschen schwierig, weil man ja nicht weiß, wie die Gegebenheiten in der Höhle sind. Hat die dann da Strom? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, aber wenn sie einen Laptop hat, mit dem sie ja, zur Notnachrichten rausschicken kann, dann ja.
0: Ja, das. ja. Also vielleicht hat sie doch Strom. Es ist, es ist schwierig oh, zu sagen.
1: Das wäre mega mies, wenn du am Tag 499. Mhm diesen einen Stein leicht zur Seite schiebst und siehst, ah oh fuck, ich hätte die ganze Zeit einen Laptop gehabt. Ich musste mal, ich muss, also ich durfte mal einen, einen Nachbar von uns ähm, äh, die, die Katze füttern. Mhm. Und habe ich gemacht, ich glaube, das war auch echt lange, irgendwie so zwei Wochen lang. Und ähm, habe dann am wirklich vorletzten Tag, da lag so ein Papier auf dem Tisch. Aber mhm. es war halt auf, auf dem Rücken. Also es sah aus wie einfach ein Zettel, ja. aber als wenn jemand da einen Zettel vergessen hat. Also es war nicht mit der Seite nach oben, wo man es lesen kann. Und die Katze hat den dann irgendwann umgedreht wieder. Und da habe ich gesehen, da steht für Tarkan drauf. Und dann steht, hey, danke, dass du auf die Katze aufpasst. Und auch danke fürs Gießen. Oh. So, ah, fuck. Oh
0: Gott. <lacht> ah, hast du neue Pflanzen
1: gekauft? Und dann habe ich erstmal alle Pflanzen mit sehr viel Wasser nachgegossen. Das hilft immer, sehr gut. Ähm, es war auch ein sehr heißer Sommer. Ähm, nee, es war zum Glück, irgendwie hat es noch geklappt. Ich glaube, übergießen ist auch ein größeres Problem bei Pflanzen als untergießen. Aber ähm, das so einen Moment vor so einem Moment hätte ich Angst mhm. in der Höhle, dass man so eine, am letzten Tag eine Notiz findet. Übrigens, falls du duschen willst, hinten rechts der Stein führt zur Dusche. Und ich so, so nein. <lacht> Fuck, oh, hätte ich das mal vor 499 Tagen. Gelesen. Aber dann würde ich
0: auch nicht mehr duschen. Ja, dann ist es egal.
1: Würdest du ein Tier mitnehmen? Welches Tier hättest du?
0: Ja, müssen wir wieder mehr über die Höhle wissen. Also ich ich mag, ich, früher war ich ein reiner Katzentyp, mhm. weil ich, äh, ich, nicht so für Hunde und das hat sich inzwischen ähm, hält sich die Waage. Also ich liebe Hunde auch inzwischen und wahrscheinlich in so einer Höhle würde ich, glaube ich, einen Hund mitnehmen und und zwar auch ein der dich im Notfall gegen so einen Bergpuma verteidigen kann. In also der so Höhle. Ein, in der Höhle.
1: Ich hoffe mal, irgendjemand hat voll gecheckt, ob diese Höhle bewohnt ist oder nicht. <lacht> oder ist das so Christopher, <lacht> Christopher Columbus-Style? Wir haben eine Höhle entdeckt. Hey, wohnten seit 2000er von Ey, oder Jahren. So ein Berg klagt dich
0: raus wegen Eigenbedarf. Oder was, so. für,
1: was für ein, ein ganzes. Stell du lebst irgendwo und dann kommt ein Dude und sagt: Ich habe das hier entdeckt. Und so, Bro, wir leben hier. Ja. Das ist Indien. Nein.
0: Hier sind Glasfeld. Dude.
1: <lacht> das ist Amerika? Du hast es nicht entdeckt? Wie das Amerika? Ja. Egal, wir nennen euch trotzdem für immer Indianer. Ja. Fuck it. Genau. Ähm, naja, ich, ich glaube, es ist ein Fehler, ein Tier mitzunehmen, das zu viel Persönlichkeit haben kann. Weil dann läufst du Gefahr, dass du und dieses Tier, dass ihr euch nicht versteht. Und dann seid ihr 500 Tage gefangen. Ach
0: so, ich lerne das Tier doch auch kennen. Aber ich jetzt In vorausgegangen. Der also, weil. Wenn ich jetzt wüsste, ich bin in einem halben Jahr dann für 500 Tage in der Höhle, würde ich halt jetzt schon mich anfreunden mit, äh, mit einem Hund. Also ich würde mir einen Hund besorgen, würde ja. ihn zu meinem besten Freund machen und würde würd den dann mit in die Höhle nehmen.
1: Die Millionär-Taktik, wenn man weiß, man ist in vier Wochen irgendwie da.
0: Dann lese ich aber dann alles.
1: plötzlich sich befreunden mit Leuten, also äh, der Altphilologe und ich, wir verstehen uns irgendwie super.
0: Kann man eigentlich Günther Jauchers Telefonjoker nehmen? Das habe ich letztens überlegt.
1: Ja, wenn du seine Nummer hast?
0: Ja, dann kannst du, vielleicht habe ich vielleicht. die von jemandem gekriegt. Äh, dann könnte man doch theoretisch ihn anrufen, weil er sitzt ja vor dem Bildschirm und da steht dir ja literally die Antwort.
1: Ja, was für ein Arschlocher wäre wär dann nicht die richtige Sache <lacht> zu sagen. Ähm, ja, ich würde mich dann einfach zufällig mit Leuten, die irgendwie ein großes Spezialgebiet haben, in dem ich mich nicht auskenne, anfreunden, am letzten Tag dann fragen: Hey, kann ich dich als Telefonjoker? Ja. Und dann so, ah, ich wusste es, warum passiert mir das andauernd? Ja. Ich wusste, niemand will einfach so mit den Altphilologen befreundet sein.
0: Ähm, ja, ich würde, glaube ich, ein Hund. Ich würde, glaube ich, ein Hund mitnehmen. Nee, ich
1: würde ein Tier mit wenig Persönlichkeit mitnehmen, irgendwie einen Fisch oder so, wo ich dann weiß, ich kann da alles draufprojizieren. Aber du halt musst
0: dich entscheiden. Nimmst du die Mr. muscle flasche mit oder den Fisch? Beides <lacht> ja, geht ist nicht. Wie
1: dieses Rätsel: Du bist ja. an einem Fluss und hast ein Schiff und in dem Schiff hast du, musst du Mr. Muscle, einen Fisch und eine Spüle übersetzen. Ja.
0: Ähm, naja. Ich habe, äh, ich habe die letzten Tage einen Nachmittag und einen Abend lang auf unser Nachbarshund aufgepasst. Oh, wie schön. Das waren jetzt nicht 500 Tage, aber ich sag mal so, am Anfang kam es ihm so vor. Ähm, unsere, unsere Nachbarn haben einen wahnsinnig süßen Hund, von dem habe ich schon mal erzählt. Knut. Und ich habe auch erzählt, dass ich mit dem wahnsinnig gerne befreundet wäre und auf den gerne mal aufpassen würde. Ja, wo würde. du auch das
1: Problem hattest, du würdest gerne nur den Hund treffen.
0: Nicht den <lacht> das, st das stimmt nicht. Das war nicht. Das <lacht> und, sind
1: sehr Ja, aber trotzdem, ist,
0: ich meine, ist es ist Knut. Das, das ist oft so, dass ich, wenn ich Hunde auf der Straße, seh, ich winkt ja auch Hunden mhm. immer und so, dass ich mir ganz oft denke, ich wäre gerne mit dem Hund befreundet, aber nicht mit dem Herrchen oder mit dem Frauchen. Das ist bei unseren, unseren Nachbarn anders. Ähm, und jetzt durfte ich auf äh, den Hund aufpassen. Hey,
1: was machst du Samstagabend? Auch ne, Samstagabend und haben, ich habe nicht mit dir geredet. Ich habe den Hund gefragt. Was machst du Samstagabend?
0: Achso, Handynummer mit dem Hund austauschen und so. Äh, auf jeden Fall durfte ich jetzt auf äh, Knut aufpassen, zusammen äh, mit Belly und es war ein Rollercoaster. Äh, Knut kennt uns nicht sonderlich gut, obwohl er jetzt da schon, ich glaube, ein Dreivierteljahr wohnt er bestimmt schon gegenüber von uns und der ist sehr schüchtern. Und äh, der. Wenn, wenn er mich dann erkennt, freut er sich immer, aber er braucht immer ein bisschen, bis er mich erkennt. Und jetzt haben wir es die letzten Tage und Wochen schon immer so gemacht, dass äh, wir die Wohnungstür von den Nachbarn offen gelassen haben und unsere, die gegenüber ist, auch. Dass er quasi das als eine große Wohnung wahrnimmt. Und ähm, ist dann immer in unserer Wohnung schon so ein bisschen rumgefetzt, aber hat sich schon immer vergewissert, wo seine Frauchen sind. Mhm. Also ob die in der Nähe sind. Und gestern haben die den, äh, weil die abends ausgegangen sind, bei uns abgeliefert und dann habe ich mit dem halt gespielt und ähm, ein, ein, eine von den Frauchen war noch so daneben und die hat sich dann immer so ein bisschen weiter entfernt und er hat mit mir gespielt und mit so einem Ball und den rum und dann hat man langsam gemerkt, wie er nach und nach checkt, dass er jetzt alleine ist. Und vorher hat äh, das Frauchen zu ihm gesagt, Knut, du bleibst jetzt hier mal ein bisschen alleine, ne? Und dann hat er den Kopf so schief gelegt und hat, <lacht> das war so geil, weil es war wirklich so ein What? Und dann ähm, was sie erst noch kurz da ist dann gegangen und dann ist es bei ihm so durchgesickert, dass er jetzt hier in dieser Wohnung mit uns alleine ist und hat dann sich vor unsere Wohnungstür, innen natürlich, gelegt und hat dann angefangen so ein bisschen zu winseln und dann war so, ja Knut, das dauert, in vier Stunden sind die wieder da, die Zeit verbringen wir jetzt zusammen und dann hat er sich so gegen die Tür gestellt, so ein Männchen gemacht und hat mich so angeguckt, so
1: oh nein. du, ich wohne
0: da drüben. Ich wohne nicht, ich wohne da drüben, wir sind Freunde, aber ich würde gerne wieder zurück. Er versteht ja
1: auch das Konzept nicht, dass, also aus seiner Sicht weiß er nicht, ob jemals wieder
0: sein Freund genau, wiederkommt. Genau, das haben wir uns auch gedacht. Und dann äh, habe ich Freunde von mir gefragt, die halt sich mit Hunden gut auskennen, was man macht bei einem. Der ist sehr schüchtern und wahnsinnig mhm. süß. Äh, bei einem schüchternen Hund und alle haben geschrieben, gib ihm einfach Zeit. Ähm bestich ihn ein bisschen mit mit Leckerlis das haben sie eine, ja, genau, eine Folge Drinis an irgendwie eine Folge Drinis an lass ihm ein bisschen Platz ja genau so ist er aber das ist auch ein Hund der wird auch safe Drinis hören also es ist ein richtig so ein richtig introvertierter schüchterner Hund der wahnsinnig gern drin bleibt aber halt nicht bei uns in der Wohnung ja. und ähm, dann haben halt alle geschrieben gib ihm Zeit und so und ungefähr so nach 20 Minuten äh, hatte ich dann die Idee weil er echt er hat echt geweint so ähm, die so ein, so ein auf YouTube äh, Musik anzumachen. Äh, Relax Music for Dogs. Das ist ein <lacht> 9-Stunden-Loop mit ja. so richtig entspannenden Flächengeräuschen und ab und zu mal so ein Triangelton und so. Aber wer und
1: hat wie festgestellt, dass Hunde das mögen?
0: Ich habe das dann festgestellt. Der ich hab Hund das hat angemacht. Gemacht. Ich habe das dann angemacht und er hat sich nicht instant, aber innerhalb von so drei, vier Minuten ist er runtergefahren. Ich auch. Also ich hab, alle Freunde von mir haben auch gesagt, so ähm, du musst auch selber ruhig bleiben mhm. und er kommt dann schon und so das überträgt sich auf den Hund, was auch stimmt. Ähm, und er ist dann echt ruhig geworden und dann hat er so die angefangen, die Wohnung so zu erkunden. Und dann hatte Belly die Idee, weil wir leben ja in einer äh, Maisonette-Wohnung, also äh, vierter und fünfter Stock, wir nehmen ihn mit hoch, weil dann sieht er nämlich die Tür nicht mehr, durch die er raus kann und in seine, seine alte Wohnung. Und dann haben wir ihn mit hochgenommen ins Wohnzimmer und ab da war es ein anderer Hund. Der war dann oben und war so: Wow, okay, hier kann man auch Sachen entdecken. Und hier ist eine Pflanze. Und oh, man kann auf den Balkon. Und dann haben wir angefangen, mit ihm äh, wieder zu spielen. Und dann wollte er es so richtig kuscheln Geil. und so. Und es war der, es war der Himmel. Aber der erste Schritt war tatsächlich diese Musik. Ja, der, ich glaube, der erste Schritt war die Musik.
1: Es muss für diesen Musiker. Herzzerreißend gewesen sein, als er dann irgendwann sein erstes Konzert gemacht hat. Er hat jahrelang irgendwie gehustelt. Ja. Und dann gingen plötzlich die Klicks bei Spotify und Co. nach oben. Er denkt ja. sich, ja, ich habe endlich meine Crowd das gefunden. richtig viele Klicks. Endlich meine Man Leute gefunden, ja. die mich hören. Hat dann das erste Konzert irgendwie ausverkauft und dann geht er auf die Bühne und guckt rein und schreit Seite Radio und sieht 200 Hunde im
0: Publikum. <lacht> also so, alle was? Ruhig. Alle komplett Alles ruhig.
1: ruhig. Was? Das ist meine Crowd? <lacht> ich bin Hundemusiker? <lacht> oh nein. Das Gespräch, <lacht> dass dann das dann das Label irgendwie, hey, Funky MC, wir lieben deine Tunes. Folgendes, Hunde lieben dich. Ja. Ähm, wir würden dann auch Dich auf
0: Tour schicken mit Snoop Dogg.
1: <lacht> <lacht> ja gut, das muss, das muss herzerreißend gewesen sein für diese ja, Musiker. Ich ich
0: gestern auch schon ein bisschen drüber gelacht. Und zwar, ähm, das ist ein neun Stunden Loop. Ne? Ja. Und bei YouTube m, verdienst du ja Geld durch Werbung. Du schaltest am Anfang mhm. meistens Werbung und ich glaube, der, der nächste Break, wo du lukrativ Werbung schalten kannst, ist glaube ich nach zwölf Minuten. Das sind, sind ganz viele ähm, Videos, sind kurz über zwölf Minuten. Und in diesem ganzen neun Stunden Loop ist kein einziges Mal Werbung, weil sonst würden die Leute es ja nicht anhören, weil naja, das die und Hunde wieder rausreißen würde. Hunde verstehen
1: ja auch keine Werbung. Und, also, also Hunde genau. können jetzt nicht die gutscheincode Fakten irgendwo eingeben. <lacht> Für das wäre der beziehen. nächste Schritt,
0: Für Hunde
1: zu konditionieren, dass sie beim Futter irgendwie nur noch, ah, das ist gar nicht so schlecht. Ähm, naja.
0: Ähm, und äh, das, also dieser Mensch, der das komponiert hat und der wirklich, ich glaube, der macht Millionen Hunde inklusive Besitzerinnen und Besitzer glücklich. Aber
1: ist er glücklich? Das ist ja, Frage. nicht, weil
0: der verdient ja nichts damit.
1: Naja, und war das seine Vision als Musiker, <lacht> als er angefangen hat? <lacht> Musik zu machen.
0: Mich hat das so ruhig gemacht. Bei uns das lief halt dann wirklich vier Stunden. Aber wenn
1: Katzen das hören, rasten die dann aus? <lacht> das ist dann das Gegenteil. Ja.
0: Äh, ich glaube, es hieß sogar For Cats and Dogs. For Cats
1: and Dogs. Muss ich mal gucken,
0: nochmal. Ähm, und was auch geil war, das ist ja, also das ist ein Video also, so eine Dia-Show mit irgendwelchen Stock-Footage-Bildern. <lacht> und das sind vogelwilde Bilder. Da ist alles dabei von so einem ähm, Riesen-Bernardiner leckt so ein Baby ab. Oder so, ähm, was weiß ich, so ähm, Dackel gucken mit, mit großen Augen in die Kamera und so. Und so alles, was du bei der Bildersuche süßer Hund als erstes findest, <lacht> ist auf jeden Fall in diesem Video drin. Aber wo hört es da auf? Ich kann es also, nur empfehlen.
1: Musik für Hunde. Was hm? gibt's noch? Der Hund ist Stand-up-Comedian. <lacht> Leute, letztens habe ich gefragt, wer ist eigentlich ein guter Hund? Hä? Wer ja. ist ein guter Hund? Ich bin ein guter Hund. Also Stand-up-Comedians
0: so. sind Hunde vielleicht. Aber, ja. Ja.
1: Ähm, was was könnte es noch geben? Ja, Hunde. Filme.
0: Filme natürlich für Tiere. Ja, ähm, in China essen sie Hunde, darf man denen nicht zeigen. Ist das äh, ein ja, es Film? gibt. Äh, kennst du nicht? Nee. China essen sie Hunde? Das ist äh, schon ein bisschen älter. Superfilm.
1: Ich hoffe, es ist älter. Ich hoffe sehr, es ist ein
0: bisschen älter. Ähm, ein dänischer Film ist das. Äh, dann was, was? ein Hund namens Beethoven.
1: Ja, Wahnsinn. Lassie natürlich. Und, ah, okay, alles durch. Alles durch. Na gut. Ja.
0: Weiß ich gar nicht, wie Hunde da reagieren. Wir haben mal in Berlin auf die Katze von einem Freund aufgepasst. Und äh, das war gerade die Zeit, ähm, als, als Game of Thrones, ich glaube, war die dritte Staffel Game of Thrones, und da gibt's es eine Szene in so einem Inzuchtdorf. Ich weiß nicht, ob dich erinnern in kannst. Inzuchtdorf? Da ist so ein der Häuptling von diesem Dorf, ähm, der behält immer die Töchter und kriegt dann neue Kinder mit. Das ist ein bisschen wie im Saal. Ach das, ja. Und ähm, der, äh, da gibt's es eine Szene, wo so ein Baby ganz laut schreit. Ja. Und die Katze, auf die wir aufgepasst haben, die hat sich für nichts interessiert. Ne? Also wenn da Musik lief, mhm. scheißegal. Wenn äh, Billy und ich uns über irgendwas unterhalten haben, scheißegal. Film geguckt, scheißegal. Aber als dieses Baby geschrien hat, ist die Katze ausgeflippt. Die ist auf den Fernseher zugerannt, ist am Fernseher hoch, hat den Fernseher angemiaut, um den Fernseher rumgelaufen, hat dieses Baby gesucht. Das war, oh, das war mega süß, aber auch ein bisschen creepy.
1: Ja, vor allem, weil es ein bisschen zu intensiv. Ja. Das ist eher so wie, oh,
0: schutzlos. Ja, entweder das, also entweder ich will essen oder bewachen. Ja, gibt, eins von beiden. Gibt nichts dazwischen.
1: Ja, selten denken sich Tiere, ich will mit ihnen eine Runde Schach spielen. Interaktionen <lacht> von Tieren und Menschen sind meistens eher das, essen ja. oder bewachen.
0: Ja, ja und dann äh, war Knut auf jeden Fall, ähm, der, der hat dann so verschiedene Phasen bei uns. Ähm, wahnsinnig schön war, irgendwann wollte er, gekuschelt werden. Und zwar hat er sich dann immer näher zu mir hergelegt, so und also so, hm, er wollte nicht so offensichtlich machen, dass er kuscheln will, mhm. und ist immer so 30 Zentimeter näher gerückt, bis er irgendwann so mein Bein berührt hat. Und dann war es irgendwann so, wie so, oh, so und so ersten Teenager. Date. <lacht> genau. Gerade, dass er nicht, <lacht> gemacht hat und seinen Arm so um mich gelegt hat. Und irgendwann lag er dann so auf meinem Schoß und hat mich so hups-mäßig angeguckt und hat dann, äh, hat dann so gekuschelt. Und er wollte umarmt werden. Das war auch voll geil. Wir, waren, ähm, wir sind mit ihm dann irgendwann auf die Terrasse raus. Und dann hat er so ein Männchen gemacht. Und ich wusste nicht genau, was er will. Und dann habe ich erst so seine, äh, seine Pfoten genommen. Und dann ist er aber immer näher und wollte so gedrückt werden. Das war so süß. Ich bin, echt, bin geschmolzen. Oh, ähm,
1: da formiert sich gerade in meinem Kopf ein Gag für einen ja, könnte eine Karikatur sein in ja. der SZ oder so. Es gibt ja diese komischen, weirden, oder im Feuilleton.
0: Ja, irgendwas, was Miguel Rubitz gezeichnet würde.
1: Naja, nö, nicht so lustig. Okay. Ähm, folgender Ablauf: Panel 1. Ein Typ sagt zum Hund, mach Rolle. Mhm. Hund macht die Rolle. Mhm. Panel 2. Typ sagt, gib Pfote. Hündchen gibt Pfote. Okay. Panel 3. Typ sagt, macht Männchen. Mhm. Hund steht auf packt eine Frau an den Hintern und macht irgendwie ein komisches Kompliment und halt so, nach dem Motto, ah, mach richtig. Männchen
0: Ah. Und die
1: Kritik ist dann, mm -hmm. wie Hunde wie die Tiere Männchen sehen. Also ja. schmeißt dann irgendwie Müll, recycelt er nicht, macht Mr. Muscle in Abfluss rein und irgendwie äh, sowas. Erklärt
0: einer Frau ihren Job.
1: Genau. Ja, okay, genau. gut. Kann ich, äh, ich hiermit, kann gern irgendjemand da, <lacht> wer auch immer diese weirden, völlig eigenartigen Karikaturen zeichnet, ähm, kann Sie das gern haben.
0: doch. Glaub ich, das, glaube ich, trifft unsere Zielgruppe auch. Also die, ja. die mögen, so, mögen so viel Torhumor, glaube ich. Dass vor wir, dass allem, der beschrieben wird. Also. <lacht> ja, beschrieben wird, genau. Nee, finde ich nicht schlecht. Und äh, einen Moment gab es noch, äh, als, als Knut maximal entspannt war und wir auf der Terrasse so ein bisschen rumgehüpft äh, sind und, und gespielt haben, ähm, erstarrt er plötzlich wie zur Salzsäule. Und äh, du merkst, wie er sich verkrampft. Und plötzlich bellt er. So, und zwar so ganz tief, nicht so süß oder so, sondern aggressiv kurz. Was völlig irritierend ist, weil das der süßeste Hund der Welt. Und dann habe ich unten gehört, dass äh, unten auf der Straße war auch ein anderer Hund Und das war mega krass, weil der offensichtlich diesen Hund kurz Die gerochen hat. Der hat ihn Wie Highlander, kurz gespürt. Und ähm, dann war er für so zehn Minuten völlig verändert. und Völlig auf Anschlag. Bis wohl dieser andere Hund oder der Geruch weg war. Und dann war er wieder ganz normal.
1: Weil ich verstehe nicht, warum Hunde also, ich meine, wenn ich einen anderen Menschen treffe, habe ich auch manchmal das Gefühl, hm, weiß nicht, ob wir jetzt weiben würden, aber dann geht man miteinander vorbei. Hunde, warum werden die aggressiv, wenn die andere Hunde sehen?
0: Ja. Was ist das Verbrechen
1: eines anderen Hundes? Du ja, warst du
0: schon mal in einem Club hier in Köln nach 24 Uhr?
1: Ich verstehe, aber dann geht es dann halt darum, irgendwie betrunken oder weiß nicht was. Hunde sehen ja einfach, andere Hunde denken sich, was, das ist auch ein Hund? Fick dich, Mann! Ja, nicht unbedingt. Ich bin der Hund hier!
0: <lacht> Entweder, ja, das... Oder sie sind hard in love.
1: Ach so. Was also sie liebt, das neckt sich-mäßig.
0: Nee, ich glaube, wenn die sich hassen, hassen die sich schon. Mhm. Aber äh, wenn, es gibt ja auch dass sich Hunde sofort verstehen, wird sich so ein bisschen am Hintern geschnüffelt. Ja, und Hunde dann gehen
1: direkt auf
0: die vierte Base. <lacht> ja.
1: weißt du, da ist nicht irgendwie, irgendwie erstmal mal ein bisschen chatten und dann meinen Films angucken, der ist direkt ja. am Hintern schnüffeln oder anbellen. Ja, naja. genau. Und
0: dazwischen, glaube ich, glaub ich gibt es zu wenig. Das finde ich
1: immer so gruselig, wenn Tiere, das haben ja Katzen auch manchmal, wenn die was wahrnehmen, was man selber nicht wahrnimmt. Mhm. Und dann eine Katze irgendwie in, der, in, irgendwie in die Luft schlägt oder ein Hund in der Ecke bellt, und der niemand ist. Kinder auch manchmal. Ja. Wenn dann so Kinder irgendwie was sagen, wo du denkst, was? Joe ist nicht glücklich darüber, was du getan hast. Wer ist Joe? Naja, ja. egal, ich gehe weiter spielen. Was? What? Es gibt so Momente bei Kindern und Tieren, wo man das Gefühl hat, ah, okay, es gibt Geister, alles klar, und die können die wahrnehmen mhm. und ich nicht. Okay, muss ich jetzt mitleben.
0: Ja, und ich, die checken halt auch krass Schwingungen und so. Also bei dem, äh, bei Knut, solange ich nervös war, war der auch nervös. Und als ich dann entspannt war, weil mich die Hundemusik runtergebracht hat, <lacht> war der wahrscheinlich, das ist es wahrscheinlich. Die Musik beruhigt nicht den Hund. Sondern das Härchen. Vielleicht auch so ein Frauchen. placebo
1: effekt weil du denkst, jetzt kann ich was tun, damit der Hund sich beruhigt. Ja, und dann bist du auch ruhiger. Ja, also Therapiehunde und so spüren ja auch Panikattacken und sonst ja. was, ähm, was ziemlich gemein sein muss. Stell dir vor, du hast eine Panikattacke in der Öffentlichkeit, aber denkst du, puh, ich komme klar, niemand merkt es, super. Mm, der Hund und der Hund so: Ist ja eine Panikattacke! Leute, sie hat eine Panikattacke! So, Mann, Alter, bleib cool. bleib
0: cool!
1: Bleib cool. Ich will nicht, dass das jemand mitkommt. Naja, okay, genug über Hunde geredet. Äh, ich habe einen Superhelden. Eine Idee für einen Superhelden.
0: Ja, er zeichnet der Photographie. Er schreibt
1: Kardinäle für die SZ, die niemand so richtig
0: versteht. <lacht> ja.
1: Weißt du, wo dann. <lacht> ja, aber ja, egal, habe ich eben schon visualisiert, was da so abgebildet ist. Nee, das ähm, zeigt, glaube ich, meine aktuelle Stimmung ganz gut. Und zwar ist es ein Held, der, äh, dessen Kräfte stärker werden, je trauriger er ist. Oh. Und dann muss er vor einem Einsatz zum Beispiel sich traurig machen.
0: Mhm. Macht damit, was ihr wollt. Das war's schon. Das war's schon. Das ist ja ein bisschen wie bei, also das heißt ja immer: Misery loves comedy. Ähm, ich hab, ah, oh, die eben hatte ich noch gar nicht im Kopf. Weil ähm, also ich habe äh, eine Doku geguckt äh, von der Weiß, Die heißt äh, ich glaube Behind the microphone oder so. Äh, und die, äh, da geht da geht's darum, diese um tragische Geschichten von Comedians. Ist äh, mega spannend. Und da ist die Quintessenz dann dass die lustigsten Leute, denen geht's nicht so. Gut. Ah,
1: das war. Ich habe das Gefühl, das ist ein Mythos, der so langsam ausstirbt. Weil ja. ich habe das Gefühl, das rechtfertigt dann immer so ein, so ein Selbst, nicht Mitleid, aber es rechtfertigt, nicht an sich arbeiten zu müssen. Nach dem Motto, ja. ja, ich bin ein kaputter Mann, aber es gehört zur Kunst dazu, ein kaputter ja, Mensch kann sein. zu sein. Weiß ich nicht. Damit wollt ich, dahin wollte ich gar nicht Aber, aber
0: Sadman bei
1: dir? Sadman, nein, 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 Aber du ein
0: Mäul dann sein, oder? Ja, vor allem muss dann. <lacht>
1: <lacht> nö, 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 nö. Vor allem muss seine Sad Gesellschaft <lacht> dafür sorgen, <lacht> dass er unglücklich ist, damit er die, damit die ihm helfen kann.
0: Ja. Ähm, und äh, also wie, wie sieht. Versucht er sonst die ganze Zeit glücklich zu sein? Das ist wie beim Hulk, dass wenn er wütend wird, kann er seine Kräfte nicht mehr kontrollieren und ex explodiert. Und ich glaube, der will
1: einfach nur sein Leben leben. Der will einfach nur sein Leben leben. Ja. Und dann passiert was und denkt sich, Scheiße, nein, Godzilla ist frei. Oh, nein, jetzt geht's <lacht> los. Und die Freundin so. Sorry, Mann, ich muss es für die Gesellschaft tun. Küsst so jemand anderen? Äh, <lacht> und dann äh, die Eltern rufen an und er so: Nein, was jetzt? Sorry, Mann, wir müssen, du, wir brauchen dich. Deswegen, äh, wir haben dich enterbt.
0: Das finde ich nicht schlecht. Und ah, dann wird er immer Beschein stärker, Leben. je trauriger er wird. Das ja,
1: und dann super. und auch wenn er dann merkt, dass sein Kampf <lacht> gewinnt und glücklich wird, oder ja. wird schwächer und also: Nein, oh, mach ihn traurig, mach ihn traurig. <lacht> ja, weiß ich
0: nicht. Keine ja, ah, ah, Ahnung. Doch. Ich, ich sehe ich eine Karikatur auf jeden Fall irgendwie.
1: Mindestens, so zwei Panel. Ja. Ähm, naja.
0: Apropos äh, Männer und oh. Empfindungen und. Mister Überleitung! Ja, ich war auf einer Party am Wochenende nicht eigentlich, Ich habe mich selber eingeladen, was, was ein bisschen unwürdig. Was an sich schon ein bisschen unwürdig ist. Wie hast du es angestellt? Ja, also, ähm, ein Freund von mir, äh, Kevin Albrecht, liebe Grüße, den du ja auch gut kennst, der war in der Stadt, aber nur für einen Abend. Und ich wollte den gern sehen, wollte was gern mit dem machen. Und er meinte, ja, er wird auch mega gern mich sehen, aber ein bisschen blöd, weil er ist auf eine Party eingeladen äh, von, vom Deutschen Handballbund. Okay. Ähm, irgend so eine ähm, Party für Sportler und Presse und geladene Gäste, weil nämlich das äh, Handball-Pokalfinale in Köln am Wochenende war. Und ich bin da nicht, also ich war nicht eingeladen. Und er hatte auch keinen Plus 1 mehr. Ich wollte da aber gern hin, weil ich ihn halt sehen wollte und was ich mit ihm machen wollte. Und habe ich ganz unwürdig rausgefunden, wie der Marketingchef heißt mm. und hab dem geschrieben mm. hab dem geschrieben hallo ich äh, heißt Christian ich weiß nichts über Handball ich würde aber gerne auf diese Party ach das ist aber wieder unsympathisch. sympathisch und, und dann äh, dann durfte ich dahin und ich kannte niemand, also Kevin war die ganze Zeit so, ach krass, da ist der Nationalspieler, ach krass, da ist der Trainer, ach krass, da ist die Legende. Und ich kannte niemand, bis auf eine Person, und zwar Heiner Brandt. Kennst du den Handballtrainer mit dem krassen ja, Schnauzbart wollte ich gerade sagen. Der ehemalige Bundestrainer. Den kenne ich. Der war da. Und den kannte sogar ich. Und da war das sogar ich kurz Starstruck.
1: Ja, und ich habe nichts mit Handball am Hut. Ja, ich auch nicht. Ähm, aber das ist eine, also auch sehr clever von ihm mit diesem Markenzeichen. Ja. Es, also ich glaube, er und Horst Lichter treffen sich auch einmal im Monat und fechten aus, weil irgendwie äh, der.
0: Ich glaube, die Bärte fechten. Die
1: Bärte fechten aus. Ja. Und es ist immer unentschieden. Aber sobald einer von beiden verliert, muss einer von beiden den Schnurrbart abmachen.
0: <lacht> und äh, das war aber eine gute Party. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und kennst das war so eine Party. Ähm, kennst du das, wenn du so einen Raum oder mehrere Räume betrittst? Und es ist schon so ein Buffet-Geruch in der Luft. Mhm. Mit, von diesen ähm, Alu-Behältern, unter denen es immer so vordampft. Mhm. Und so eine Party war das. Also es gab, äh, gab umsonst Essen und Getränke. Und es, die Musik war super. Gab es geile
1: hunde <lacht> Hast du vom
0: DJ gefordert? Ja, genau. Ähm, <lacht> Steh <mal> MC Doggo! <lacht> und ähm, dann, also die Stimmung war echt gut. Ich kannte halt, wie gesagt, niemanden. Und ich war der Kleinste auf dieser Party. Weil Handballer sehr, sehr groß sind. Und wohl auch die Reporter und Reporterinnen für Handball. Also ich war wirklich, und ich, ich bin 1,85, also ich bin jetzt nicht bin jetzt nicht klein. Äh, aber da war ich mit Abstand der Kleinste. Und dann sage ich zu Kevin ähm, so Der auch sehr
1: groß ist. Der auch
0: sehr groß ist. Ähm, beim Händewaschen sage ich so, ey, krass, ich bin der Kleinste hier. Und dann kommt so ein anderer Typ rein, der genauso groß war wie ich. Der so ein, den einen Anzug an und war, ich glaube, einer von den Sponsoren oder so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich bin der Kleinste bis auf ihn. Und dann guckt er mich an und sagt so, zeig mal ein bisschen Respekt. Oh, aber und dann habe oh. ich gesagt so, sorry, Entschuldigung, <lacht> das war ein Gag. Weil wir sind gleich groß und wir sind nicht, also und es ist auch nicht schlimm, klein zu sein. Ich bin immer, habe immer weiter äh, ja. rein manövriert. Vor allem ist es nicht schlimm, klein zu sein. Ja, 1, ich, äh, Ja, und der, der war halt auch 1,85. Hey, Runden. es kommt doch nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik, Mann. Dann, Das hat Kevin dann gesagt. Nein. Und dann äh, war der so wütend, oh, dass der noch einen anderen Typen geholt hat und gesagt hat, die zwei sind voll. Wir gehen, weswegen sind die eigentlich hier? Ich dachte, guck mal, die sind noch kleiner als ich. <lacht> Und dann, ja, so zeig du mal ein bisschen Respekt. Und dann diese Kette, die haben so endlos weiter. Und also das war so schlimm, wo ich mir dachte: So, was ist denn das für ein komisches? Du musst doch jetzt hier nicht den Alpha Mann mhm. äh, markieren. Das war ein fucking Gag, Alter. Aber es ist das eine geile Art,
1: aus dem Klo steil zu kommen. Du, zeig mal ein bisschen Respekt. Ja, stimmt. Ich glaube, so werde ich jetzt immer aus dem Klo rauskommen. Ja, und dann, äh. ja, keine Ahnung.
0: Aber sonst war es eine Mega-Party. Was ich auch geil fand: Da haben, hat ein DJ aufgelegt, echt gut. Und dann ähm, stand ich so an, an einer Bar und an mir vorbei aus so einem ja ich glaube es war ein Backstage Bereich sind ähm, Leute an mir vorbeigelaufen die Instrumente getragen haben und es war irgendwie okay jetzt spielt da eine Band was auf so Partys meistens nicht so geil ist weil es war auch so ein Gewölbe und das hat also, also ich habe gedacht das halt bestimmt jetzt gleich und die Instrumente die die getragen haben waren eine Geige mhm. äh, eine Tuba okay. dann äh, zwei Trompeter ein Kontrabass und drei Sänger und äh, e und Bass und so waren auch noch dabei. Und ich dachte mir, was passiert, was, zum, was also, ist jetzt? Super random Mega random. Reffelt. Und dann haben die, ich weiß leider nicht mehr, wie die Band hieß, die haben dann nur so, ähm, Hits von Anfang der 2000er gespielt. Mit Bläsern, mit Bass, mit DJ, mit allem. Also sowas wie Mr. Osio und so. Also diese geil. Und, ähm, das Geld war gar nie Mr. Oisio, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, die Leute sind ausgeflippt. Und der Sound war unfassbar gut und so. Es war eine fantastische Party. Toll. Ich hatte den Wobei, Abend meines Lebens.
1: Ich muss sagen, ähm, dass Buffet ist mir immer den Abend ein bisschen verderben. Weil ich habe keine Impulskontrolle. Mm. Vor allem, wenn es ums Essen geht, schaffe ich es nicht zu sagen, so ich bin jetzt zart. Solange da noch ein offenes Buffet ist, solange ich noch ein Häppchen nehmen könnte. Ja, dann drückst du es dir rein, ne? Drück ich es mir rein, dann geht es mir immer schlecht und ist auch super peinlich. Und ich mache immer denselben Tanz, dass ich immer sage, ja komm, einen noch. Und dann sch hm. schmeiße ich mir den ins, ins Maul, zerkau das und dann laufe ich noch zwei da mal ums Buffet rum und denke, ja komm, ein noch. Und dann oh. fangen Leute an, das zu bemerken. Ja. Und dann muss ich das so runterspielen. Und dann auch so Kommentare machen, boah, das ist immer super lecker hier, der. Ne? <lacht> und es, irgendwie, es ist Auch einfach, wenn man das
0: siebte Mal geht, sagt man, ja komm, zweites Mal kann ich ja noch. Ja,
1: boah, ich, ich weiß nicht, was los ist. Die sind so hm. mega lecker. Und es ist immer, also es ist wirklich, ich kann dann an den Abend nichts anderes denken, außer. Komm, ich möchte eigentlich keinen mehr, ich nehme noch einen. Ich möchte eigentlich keinen mehr, ich nehme noch einen. Die Leute gucken, ah ja, was sage ich jetzt, damit ich das, ich muss das irgendwie zeigen, dass ich viel esse und dass ich weiß, dass ich viel esse und. <lacht> <lacht> es ist immer traurig, es ist immer traurig.
0: Ja, ich habe nichts gegessen.
1: Es ist clever. Ich habe hab einfach gar nicht erst angefangen, weil ich bin auch
0: so, weil äh, es gab dann, das glaube ich waren so äh, frittierte, sowas wie, ich, heißt das auf. Äh, Bayerisch, ich weiß nicht, was das so. Kartoffel, Kartoffelbratlinge mhm. mit Zwiebeln und Stuff drauf und so. Und ich kann dann auch nicht aufhören zu essen, deswegen habe ich mir gedacht, ich fange gar nicht erst an. Clever. Äh, was, was ganz schlau war. Und äh, ja, also es war, war echt. Ich bin froh, dass ich mich auf diese Party drauf gezeckt habe.
1: Ja, und du warst, abgesehen von diesem Typen, hm? äh, der, der Kleinste. Der Kleinste. Was mit,
0: mit Abstand der Kleinste auf der Party.
1: <lacht> was absurd ist, Weil, also Du bist nicht klein. Nee. Aber es ist toll, wie ja. Kontext einfach was verändern kann. Ja. Plötzlich, wenn alle, Gegen waren die Gegenstände auch größer? Waren dann plötzlich die Teller größer und die Stühle größer? und Das haben die ja früher bei Westernhelden ähm, gemacht, bei Filmen. Habe ich mal irgendwo im Internet gelesen, also es muss stimmen. Hm. Dass zum Beispiel John Wayne und Co damit die noch größer wirken in Szenen, die mit der Perspektive gespielt haben.
0: Mhm.
1: Und aber auch teilweise dann so Ausstattungssachen wie Stühle und Tische kleiner gemacht haben, damit die in dem Bild größer wirken.
0: Ach krass. Nee, das wusste ich nicht. Ähm, das, das, da waren die Sachen Glaube ich, normalgroßes waren Kölschgläser, also die Biere waren sehr klein, ja. dafür konnte man dann mehr davon trinken. Oh,
1: und Handballer hatten ja sehr starke Hände. Ja. Hast du dann bei Händedruck, also hattest du Angst vor Händedruck dann? Nee,
0: aber da, also die hatten, haben wirklich einen krassen Hände. Ja, ne? Alle Leute, die mir vorgestellt wurden, waren schon so Pranken, die mein zartes Händchen... Knacken. Knack, äh, knack. Ja, genau. <lacht> es war toll. Ich
1: wollte dich gerade fragen, ob du ein Highlight der Woche hast. Aber ich glaube, ich greife dir das jetzt mal ganz kurz vorweg. Ich habe zwei Highlights der Woche. Okay. Das eine hat mit dir zu tun, das andere mit mir. Mhm. Und zwar dein Taschenbuch ist ab heute, man vergisst nicht, wie man schwimmt, ähm, erhältbar, erhältlich. Erhältbar? Erhältbar, sogar signiert, wenn man möchte.
0: Ja, wenn man möchte. Also man vergisst nicht, wie man schwimmt, gibt es überall im Handel und überall online. Und wer ein signiertes Exemplar haben möchte, der geht auf hubersigniert.de. Und äh, dann unterschreibe ich ein Buch für ähm, den, diejenigen, die das haben möchte Und damit unterstützt ihr noch einen unabhängigen Buchladen hier in Köln, hubersigniert.de. Ihr könnt es auch irgendwo anders holen. Ab sagt ihr oh, solche. Ihr holt müsst voll es nicht mal lesen. Nein. Einfach,
1: unter, einfach vier, fünf unter das Bett schieben, was auch immer. Wenn ihr gerade in der Höhle seid seit 399 Tagen ja. und nicht wisst, ja, was mache ich, holt euch das lesen. Scheißbuch. Und <lacht> das
0: Scheißbuch. Packt es unter Scheißbuch. euer
1: Kackkopfkissen <lacht> und äh, <lacht> Nein, Fantastisches Buch. Man vergisst nicht, wie man ja, stimmt. Und äh, wenn man nebenbei beim Lesen noch Langeweile hat, ich war ja bei Wer weiß denn sowas?
0: Ich habe es geguckt und ich habe es geliebt.
1: Und äh, mir ist dann beim Gucken, man kann es in der Tick nachschauen, aufgefallen, es gab am Ende die mhm. Situation, bei Wer weiß denn sowas ist das Spielkonzept, äh, man beantwortet Fragen, ja. die man eigentlich nicht wissen kann, weil die so abstrus sind. Es mhm. sind dann wirklich Fragen, selbst wenn man sich darauf vorbereiten würde, die sind so abstrus. Das weiß niemand. Ja. Und man denkt sich die ganze Zeit, wer weiß denn sowas? Außer
0: vielleicht durch einen random Zufall. Außer durch einen random Zufall. Aber es müsste schon ein riesiges. Das schon ein krasser sein. Zufall sein.
1: Und ähm, ich also, bin also mich durchgeraten zusammen mit Bernhard Hoeker, wir hatten alles richtig. Und dann gibt es am Ende die mega. Finalfrage, wo man sein Geld setzen kann. Was genau. übrigens der Moment war, wo mir jemand erzählt hat, äh, ich dachte die ganze Zeit, ich gewinne das Geld. Nein, nein, nein. Du das
0: dachtest wirklich, du gewinnst das, das Geld. Das
1: Publikum gewinnt das Geld. Ja.
0: Und dann dachte ich, ja, fuck, it, dann setzen wir alles. <lacht> so also, sorry. <lacht> ja, weil ich habe mich nämlich, ihr wart bei 3000 genau. Euro ähm, vor der finalen Frage. Genau. Und dann kann man geheim setzen, ähm, also kann man, kann man sein, sein Geld geheim, ohne dass es das Publikum und äh, Kai Pflaume Wissen setzen. Ne? Genau, und auch
1: man äh, spielt ja gegen ein zweites Team, also ich habe gegen Clarissa und ähm, Elton gespielt. Genau. Die dürfen auch ihr Geld setzen. Und
0: was ich mich gefragt habe, mhm. äh, das, das weiß ich nicht mehr genau, kriegt man erst die Frage gestellt und setzt dann? Nein, nee, ne? du setzt erst ja. und dann kommt die und Frage. Warum? Und warum? Weil ich habe mich nämlich wirklich gefragt, jetzt setzen die komplett alles? Aber wirklich, weil ich dachte, das ist nicht mein Geld, Scheiße. Ja, auf. das habe ich mir, das, ähm, ich es vermutet.
1: Und was soll's, ob ich, also, äh, die, das gegnerische Team, der Hintergrund ist, das hat dann noch Mal eine Chance, auch wenn die äh, eine Frage haben zum Beispiel weniger richtig beantwortet als wir, ja. aber wenn die mehr als wir setzen, dann haben die am Ende einen höheren Gewinn und Gewinn. Mhm, verstehe. Und nur derjenige, der den höheren Gewinn hat, kriegt diesen auch ausgezahlt, beziehungsweise ja. dann das Publikum kriegt das ja. ausgezahlt.
0: Das heißt, es ist on, on the line 6000 Euro genau. in dem Moment.
1: Weil wir gesagt haben, wir setzen alles, äh, dann hätten wir, wenn wir richtig liegen, 6000 bekommen, wenn
0: wir falsch liegen. Zero. Zero Wobei das Publikum dann das kriegt, was euer gegnerisches Team hat.
1: Nur diejenigen, die sich auch hinter, also man kann sich als Publikum hinter die jeweiligen Teams setzen. Ah, das wusste ich nicht. Also es gibt zwei Blöcke. Ein Block, der hinter Bernhard und mir gesessen hat mhm. und ein Block, der hinter Clarissa und Elton gesessen Wo hat. Wo saßen
0: mehr Leute? Das hat man nämlich nicht gesehen. Bei
1: Clarissa und Elton Hät saßen auch ein paar hingesetzt. mehr Leute.
0: Ich hätte mich da auch hingesetzt. Und wenn die gewonnen
1: hätten, <lacht> äh, dann hätten die eben das Geld, das Clarissa und Elton erspielt haben, bekommen. Ach, und wenn wir gewonnen nicht. hätten, und es war so, dass, glaube ich, wenn wir jetzt mit die 6.000 Euro einkassieren, kriegt jeder, äh, weil es waren, glaube ich, äh, 60 Leute hinter uns, knapp Keine 100 Jahre Euro. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich dachte, scheiß drauf, dann setzen wir alles. Ja. Weil entweder gewinnen wir Fett oder wir verlieren Fett. Ist mir egal, jetzt wo ja. ich weiß, dass es nicht mein Geld ist. Ähm, und dann kam die Masterfrage. Genau. Und diese Frage war, wofür steht das R in Laser? Mhm. Und sofort ist mein Gehirn angesprungen. Ich dachte, warum weiß ich das?
0: Ich wusste es auch. Ich weiß es, weil weiß. Warum wissen wir es beide? Das?
1: Warum weiß ich das sehr sicher? <lacht> äh, das habe ich dir beim Podcast erzählt. Ja! <lacht> ich weiß nicht, welche Folge das war.
0: Ich weiß auch nicht mehr.
1: Aber da hatte ich Abkürzungen genannt, von denen man nicht genau wusste, dass es
0: Abkürzungen Genau, Radar sind. war dabei. Radar
1: war dabei und Laser eben. Deswegen war ich mir sicher, ich weiß es, aber ich wusste nicht mehr, woher. Mhm. Und Bernhard war sich auch sicher, ich weiß es und hat gesagt, das ist Ray. Und dann haben wir Ray eingetippt und ich dachte, in letzter Sekunde. Sorry, Bernhard, aber es ist irgendwie doch Radiation. Ich ja. habe die Meinung geändert und dann hat dieser Podcast hier 60 Leuten 100 Euro eingebracht. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ist das wirklich?
0: Ich dachte mir auch, das ist jetzt nicht. Und es ist dann so, dass vielleicht eine Redakteurin oder ein Redakteur, der da arbeitet, bei wer weiß denn sowas Oh, das wäre Verschiebung.
1: Dann hätten die ja extra oder vielleicht unbewusst
0: unbewusst vielleicht das kann sein die die Folge gehört hat und dann diese Frage sich ausgedacht hat. Ja. Ich fand's fucking funny. Mein Lieblingsmoment war wenn du Gags gemacht hast und Stille im Publikum war.
1: Ja, es ist auch ein Publikum, <lacht> das nicht so gewohnt ist, dass dann in so einer ja. Abendshow
0: du, bist, du kamst mega sympathisch rüber, das war Gott sei mega geil. Aber
1: ich habe dann halt so gefühlte Fakten-Gags ja, gemacht. Ja, und du
0: wolltest auch so ähm, Gesprächsfäden aufmachen. Was war denn das für eine Frage, mit dem, wo du dann gesagt hast, ja, was ist denn nicht Blablabla, bla, bla, wo du das Gegenteil machen wolltest von der Frage. Boah, ich weiß ist das auch nicht. egal. Kann man ja.
1: alles nachgucken, hat die Riesenspaß gemacht. Ja, gemacht und ähm, äh, Ja, das Maximum rausgeholt, aber das wollte ich nur als Highlight meiner Woche einmal ja, das vorwegnehmen, okay. dass mir gefühlte Fakten theoretisch 6.000 Euro in der Quizshow eingebracht hat, aber ja. die gingen halt nicht an mich. Ja, ähm, ja kommt häufiger vor. Also, wenn ich Velvet Millionär gucke, habe ich manchmal das Gefühl, Moment, die Frage kenne ich aus dem Podcast. Die
0: einzige Frage, die du bei Velvet Millionär kriegen solltest, wäre, wollen sie diese Show moderieren?
1: Aber was sind die vier Antworten? Ja, ja, ja. nein,
0: vielleicht. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber die Antwort ist. Ähm, das machst du irgendwann. Da kriegen wir dich hin.
0: Das ist eigentlich inzwischen ist das, das Ziel von diesem Podcast: ist, dass du Wer Millionär moderierst.
1: Das und meine Spüle wieder hinkriegen. Ja. Das sind die beiden, die beiden großen Ziele. Ich und bei beiden Fällen kann Mr. Muscle an der richtigen Stelle helfen. Ja. <lacht> <lacht> Wenn man da einfach mal bei so einem Glas von. Nein. Ähm, ich glaube, ja, Pocher wird der Nachfolger, ehrlich gesagt. Ich befürchte, die bauen nee. Oliver Pocher als Nachfolger von, ähm, von Günther ja auch auf. Weißt du doch was, was ich nicht weiß? Nö, aber der macht ja hier ganz viele Shows mit ihm zusammen. Und ähm, ja, habe ich einfach das Gefühl, als Zuschauer da
0: Wenn, dann habt ihr es hier zuerst gehört. <lacht>
1: ja gut, cool. Das wäre ein Arschloch-Move. Irgendwie so nebenbei was zu liegen, was man vorher schon wusste. Ja, so
0: eine Show von jemandem leaken, ne? Das wäre ein arschloch Das macht man nicht. Um sich
1: dann später aufs Boot schmieren ja. zu können. Ich hab's ja vorher gesagt. Nein, das macht man Richtige nicht. Okay, naja. alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche. Das war gefühlte Fakten. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.